0: En esta primera temporada del podcast de Emprendu, tendremos como invitados a grandes emprendedores que nos cuentan sus historias y las historias de sus emprendimientos, qué problemas han tenido y cómo los han resuelto. Muy buenas tardes a todos. Estamos, como se los prometimos en la pasada entrega, con el lado B de la historia del Grupo Gordo. Estamos con Daniel Castaño, un invitado tremendamente especial, un emprendedor del mundo de la gastronomía y socio de Camilo Giraldo, con quien tuvimos la fortuna de estar hace ya 15 días en el podcast anterior. Eh, Daniel, muy buenas tardes. ¿Qué hubo, Rafa? ¿Qué más?
1: Eh, Bien. Gracias por invitarme aquí a, a, al podcast de Emprendu. ¿Qué nota? Mi
0: primer podcast, debo admitirlo, entonces me siento muy honrado. De participar oh, Daniel, al con contrario, usted. muchísimas gracias por por aceptar la invitación. Bueno, Daniel, ¿cómo es la cómo es la historia desde el desde el lado del del chef del grupo? ¿Cómo es la historia para que para que Daniel se volviera emprendedor? Pues a ver, la historia mía personal. Sí, sobre todo, digamos, oímos la versión de Camilo en el podcast anterior cómo fue la llamada famosa cuando lo llamó sí. usted estando trabajando en Nueva York pues muy interesante sería oír cómo, cómo recibió usted esa llamada, cómo fue la, la sorpresa y, y sobre todo, ¿qué lo llevó a decir voto el trabajo y me la voy a jugar a montar el negocio? Bueno,
1: pues a ver, vamos a, vamos a ponernos en eh, un poquito in situ. Esto era Nueva York en el 2002, dos, no, es como no mentiras, más como el 2004 tal vez. Y eh, una de las cosas que no contó Camilo es, eh, es que el día que me llamó el amigo que tenemos en común desde Bogotá, eh, yo había renunciado a mi trabajo el día anterior. <risa> Entonces me cayó como anillo al dedo esa llamada. Eh, yo estaba, me acuerdo, estaba, estaba haciendo mercado en, una, en un supermercado que se llama el Food Emporium en Nueva York, y, y me entró la llamada de, de este amigo que tenemos en común, y me dice, ¿qué hubo Dani? Tengo un amigo acá en Bogotá que quiere montar un restaurante, y pues yo le dije que, que hablara con usted, y aquí se lo paso, o sea, mucho así súper incómodo. Y digamos que era, era una llamada que ya había tenido varias veces, o sea, porque uno, cuando, en, digamos que en esa época, cuando uno estaba estudiando cocina, Siempre les llegaba la llamada del tío, del primo, que, que quiere abrir un restaurante y que, y que quiere hablar con usted. Y yo ya tenía bastante experiencia en, esta, en, esta, en este tipo de llamada, donde, donde la mayoría de las veces era una persona que no tenía ni idea de comida, que no tenía ni idea de restaurantes, que simplemente se le ocurrió la idea y que, y que estaban buscando a alguien que, que les montara el negocio. Y, y pues yo me estaba preparando para, un, para ese tipo de llamada. Y, y Camilo pues incluso lo dice en, la, en, en, en el podcast anterior que, que fue una llamada muy incómoda, pues dos personas que no se conocen y los ponen en el teléfono, pero que después de un rato empezamos a hablar y, y, y nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común y desde mi punto de vista pues yo me di cuenta que, que Camilo no era pues una persona cualquiera que quería montar un restaurante, que ya tenía experiencia, que sabía de comida, que sabía de, de comida italiana. Eh, que era muy importante, eh, que conocía a mi jefe de ese entonces, que, que era Mario Batali, muchas veces cuando yo llegaba aquí a Colombia eh, y decía que yo trabajaba para Mario Batali, la gente no tenía ni idea de que le estaba hablando y ya estaba acostumbrado a ni siquiera decir el nombre de él, entonces una parte muy chistosa de la llamada que tuvimos es que... Eh, Camilo me preguntaba, bueno, ¿y usted y usted para quién trabaja? Y yo le decía, no, pues para un chef muy conocido acá. Y pues él me decía, ¿pero pero cuál chef? Y yo, no, pues usted no lo va a conocer. Se llama Mario Batali. Camilo me dice, ¿Mario Batali? Pues claro que lo conozco, tengo todos los libros de él. Y ahí como que empezó un poquito más más la dinámica donde, donde Camilo dice, pues eh, o pues en, en, en el podcast pasado habla de, de que pues se dio cuenta que... que um, que, pues, que yo estaba trabajando para un señor muy importante en, en Nueva York y que, y que estábamos trabajando pues, a un nivel de cocina y de, y, de, y de calidad muy alto.
0: Entonces la llamada fue un poquito así. ¿no? Hay una pregunta que, que quiero hacerle porque es que de los fenómenos que más me, me llaman la atención es el, el salto de una persona de ser empleada y de tener la mentalidad de empleado a hacer el emprendimiento. ¿Por qué? Además, creo que es un momento oportuno para hablar de eso porque creo que, digamos, la parte buena del desempleo que, se, que está ocurriendo en el mundo, si es que la hay, que, que creo que la hay, es que de alguna manera está forzando al emprendimiento. Entonces, lo que me, me, me interesa preguntarle y sobre todo saber es, ¿qué pasó por la cabeza? O sea, ¿Qué pasa en el momento en que alguien decide, yo había renunciado a mi trabajo, pero en vez de conseguir otro trabajo, y estoy en Nueva York donde en el, para ese momento conseguir otro trabajo debe ser una cosa de, de días o de horas, ¿qué lo lleva usted a decir, prefiero emprender a, a, a conseguirme otro empleo, mejor dicho? O sea, ¿qué, ¿qué oyó en esa llamada con Camilo o qué, le, qué lo motivó a, a, a cambiarse de empleado o emprendedor en ese momento?
1: Sí, como usted lo dice, en, en Nueva York, yo, pues yo no tenía ningún plan. Mi plan era renunciar, tomarme un tiempo, buscar otro trabajo, seguir adelante. Yo tenía también 24 años. <ríe> yo a esa edad uno... Sí, eso ayuda. Todo, no, nada importa. Lo que importa es, es vivir la vida. Pero digamos que yo ya venía un poquito con la idea de, de que quería de pronto empezar algo en Colombia, eh, digamos que yo me fui para Estados Unidos siempre con la idea de, de estudiar allá, trabajar, aprender y más adelante volver a Colombia, a Bogotá, una idea pues muy romántica, muy, muy, de, muy de la edad eh, y, y un poquito devolverle al, al país un poquito de lo que yo había aprendido por fuera y, y ayudar al país en, en el sector gastronómico. Aparte de esto, eh, ya llevaba mucho tiempo viviendo por fuera, donde donde cada lo que le pasa a la gente que vive por fuera es que cada vacaciones que tiene, cada tiempo libre que tiene, cada diciembre, cada año nuevo se la pasa volviendo al país. Entonces, pues para ver a la familia y y entonces estaba como también en el, con el, pensando en una manera de poder venir más a Colombia sin necesidad de que fuera en mis vacaciones, sino algo que me estuviera devolviendo a Colombia más seguir Entonces cuando me llama Camilo y me propone la idea de abrir un restaurante italiano en Bogotá, donde yo ya llevaba trabajando con restaurantes italianos casi ocho años en Estados Unidos, entonces dije, pues aquí esta es la perfecta unión de todo. Voy y, y, y abro este restaurante y así tengo una excusa para, para estar yendo a Bogotá más seguido, de trabajo, que me pague mi, mi viaje, el, el, el restaurante, y, y hacer lo que siempre había querido hacer, que era de
0: pronto un poquito devolver este conocimiento que ya había adquirido por fuera. Hay un tema ahí que, que creo importante, bueno, hay dos historias que me parecen importantes contar. La primera es su papá siempre fue emprendedor, ¿verdad? O sea, usted vio el emprendimiento y, y sobre todo se lo pregunto es por el tema del miedo. O sea, me, me, me atrae la, la, la historia mucho es porque, porque normalmente cuando uno es empleado y sus papás han sido empleados, hablo del caso mío, dar el, dar el brinco a emprender es un susto importante. Pero usted ya había visto lo que era el emprendimiento en su casa, ¿verdad? Sí, 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 sí. Mi, eh, mi papá... Eh, tenía
1: una compañía de software eh, mi papá fue ingeniero de sistemas cuando eso todavía era pues tecnología alienígena eh, él, um, él se ganó la beca Fulbright para ir a estudiar a Estados Unidos eh, sistemas en la universidad de Arizona que fue donde yo nací y él se vino acá y montó su empresa de software que se llamaba LASC, Latino American Software Company cuando eso no, no existía y, y pues siempre lo he admirado mucho por pues por eso por ser un emprendedor es decir es un emprendedor de verdad <risa> haber hecho irse a estudiar una cosa que nadie entiende y venir acá a montar su propia empresa o sea me he hecho eso es como estamos hablando como montar un Microsoft eso he es algo algo no no, no es que nadie pues que toma bolas de verdad a hacer y, y, y pues vi los los frutos y el sufrimiento y el, el sacrificio y eso, eso fue un fue un muy buen ejemplo para mí en, en en el sentido de de pues como de, de ética y de y de, de compromiso con el trabajo
0: y eso digamos lo que usted vio cree que ayudó para para resolver el miedo o para prevenirlo mejor dicho mi punto es. Que, que de las cosas que uno le ve a, a, a un emprendedor es un día a día tan duro y, y, y digamos situaciones tan complejas que no estoy tan seguro de si eso ayuda a que los hijos se vayan por ese camino o de pronto les dé, es más temor de irse por ese camino. Pues digamos que en mi caso
1: me dio un poquito como de, de ejemplo y de fortaleza y de, pues, de de pues, que las cosas se hacen así. Ese es el ejemplo que yo tuve en mi casa. Y uno, y uno,
0: y uno no nació para ser empleado de nadie. Pues, interesante. digo yo. Esa, esa, segunda, esa segunda historia que le quería preguntar, porque la hablamos alguna vez en un almuerzo, fue pues, que usted no empezó a estudiar gastronomía, ¿no? ¿no? No fue lo que por donde arrancó. No, yo soy
1: uh, ingeniero, ingeniero mecánico cuatro años de ingeniería mecánica en la Universidad de los Andes. <risa> eh, <risa> digamos que de cierta manera también un poquito eh, como siguiendo los lineamientos de mi casa y, y, y pues sí, de mi papá. Eh, pues en la casa mi papá ingeniero, mi abuelo abogado y, y siempre, siempre estaba como esa, esa espinita de, de usted tiene que estudiar mi hijo. Y, y a mí siempre me gustó gustaron, me gustaron la matemática y la física y me iba muy bien y, y me metí en ingeniería mecánica, pero lo que más me apasionaba era la cocina y siempre en mi cabeza eh, tenía como, la, el, el, como la, el sueño o la ilusión de que, de que me iba a graduar de Ingeniería Mecánica y, y les iba a entregar el diploma a mis papás y les iba a decir, bueno, ahora me voy a dedicar a, a estudiar cocina.
0: ¿Y cómo pasó? ¿Cómo fue a los cuatro años esa, esa decisión y esa contada en la casa?
1: Pues nada, a medida, que uno, a medida que uno va avanzando en la carrera, en la universidad, pues como que uno se va dando cuenta de, de qué es lo que, lo que le va a tocar hacer por el resto de la vida. O sea, digamos que uno empieza... Eh, viendo unas materias pues, que son como muy, pues, muy, muy básicas y que, y que reúnen a todo el mundo y a medida que uno va avanzando, uno se va dando cuenta y empiezan las prácticas eh, en empresas. Yo, yo, hice, yo hice unas prácticas en una empresa de metalmecánica en, en Medellín, en Sabaneta, donde me tocaba todos los días despertarme a las 5 de la mañana para coger el metro y estar en una fábrica eh, doblando acero. Eh, doblando a hacer pues, ocho nueve horas al día, ¿no? y, y pues como que me di cuenta que me encantaba la ingeniería, pero que no me estaba gustando mucho ser ingeniero, y viendo como las otras opciones de amigos que se iban para el cerrejón, y, y no, simplemente como que me iba dando cada vez más cuenta que eso era lo que no me gustaba. Y eh, um, un poquito temiéndole a, al, 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 como al como esa escalerita que uno, en la que uno se mete, en esa carrera que uno se mete, donde uno empieza eh, las prácticas en una empresa y después le ofrecen un trabajo y después eh, lo ascienden y después está ganando buena plata y, y después cuando menos se da uno cuenta, ya uno está, tiene 40 años y, y resulta que nunca hizo lo que quería hacer en la vida y se me iba alejando como ese, ese, ese sueño que tenía de, de entregar el diploma y volverme, y volverme cocinero porque ya llega un punto donde uno ya está ganando buena plata y devolverse, pues es imposible, ya, no, ya uno se acostumbra a un estilo de vida al que pues ya no, no puede regresar. Y entonces un día le dije, dije no, pues me voy a tomar un año sabático y me averigüé unos cursos de, de cocina en Nueva York y dije me voy a sacar esta espina ya de, de estudiar cocina para que no me pase después a los 40, a los 50 años que, que yo haya dicho, uy, toda la vida yo siempre quise estudiar cocina, pero no lo hice. Entonces dije, no va a ir un año, voy a estudiar cocina, voy a trabajar en restaurantes y voy a ver si me gusta o no. Y si me gusta, pues bien, y si no, pues entonces me devuelvo y termino mi carrera de ingeniería y, y me vuelvo un ingeniero y pues ya por lo menos me sa salí de esa duda. Y así se la planteé a mi papá. <risa> un día lo llamé y le dije, quiero que almorzemos juntos, eh, hay algo muy serio que tenemos que hablar. Y así se la planteé, se la planteé como un negocio, eh, se la planteé como un negocio, como me voy a ir a hacer esto un año y, y si, no, si no es lo mío, entonces prometo volver y prometo seguir adelante con, con, con este camino. Eh, una conversación bastante difícil. Pues, porque cuatro años en los Andes en esa época <risa> era un montón de plata para dejarlos ahí a un lado. Pero, pero lo que pasó fue muy, muy diciente. O sea, me dicho, yo, me fui para, yo me fui para Nueva York, empecé a estudiar y pasé de ser un ingeniero mediocre a un cocinero feliz y excelente. O sea, me he dicho, no falté un día a clase me gané, me gané pues el diploma de, del, mejor, pues del mejor de la clase, me gané el diploma del que nunca faltó ningún día clase. Después de eso ya mis papás entendieron que, que era como por ahí la vuelta. Después, de, después ya de seis meses de estar yo viviendo en Nueva York, conseguí un trabajo. Eh, yo trabajaba de 7 de la mañana a 4 de la tarde y estudiaba de 5 de la tarde a 11 de la noche y vivía en Queens. Y me tocaba montarme en un metro que se demoraba una hora para llegar a Astoria, Queens. Y al otro día igual, pero lo hacía feliz, que es, que es como que hace la diferencia. Y rapidito, pues corté el cordón umbilical y llamé a mis papás y les dije, ya no necesito que me manden plata, yo ya puedo pagar mi propio arriendo, yo ya puedo pagar mi propia comida. Y, y así solito se fueron
0: dando las cosas. Y ahora aquí estamos. Interesante, muy interesante. Pues... Daniel, Camilo ya nos contó cómo se fundió el emprendimiento y cómo, y cómo digamos, consiguieron plata de todas partes. Pero hay, un, hay una, una parte de la historia que no se contó y es cómo le ponen ustedes el nombre a los restaurantes y cómo, digamos, van desarrollando los nuevos conceptos. Yo recuerdo que, que ustedes arrancaron poniéndole nombres de, de, de sus mamás, de, de amigos, de los perros pues digamos que todo empezó, nuestro,
1: el primer restaurante que abrimos se llamaba Emilia Romagna, eh, y se llamaba Emilia Romagna no solo por la región de Italia, a la cual eh, pues Camilo fue y se inspiró para abrir este restaurante y al cual pues, yo también he ido, sino porque la mamá de Camilo se llamaba Emilia, Emilia Peláez. Eh, una... Cocinera muy, muy famosa y muy, y muy buena. Aquí en Bogotá hacía catering y eventos, que, es, que fue de donde Camilo sacó como su inspiración y todos sus conocimientos de, de cocina. Entonces se llamaba Emilia Romagna y era inspirado en la región de Emilia Romagna, pero como por ahí por detrás también estaba como un homenaje hacia, hacia la mamá de Camilo. Eh, después, el segundo restaurante que abrimos fue el restaurante. Vera, en Cartagena, en el hotel de Silvia Cherassi, y a la hora de ponerle un nombre a ese restaurante, dimos vueltas, y eso hay como siete socios en esa, o había, pues ya no, ya no existe, pero había siete socios, y entonces el problema de, de, del restaurante, eh, y unos le querían poner eh, eh, la Rosetta, pero la Rosetta ya era un restaurante súper reconocido, y yo no me sentía identificado con ese nombre. Eh, una, una de las ideas que tenían era ponerle eh, la pollera colorá al restaurante, pero en italiano, que traducía la gona rosa. <risa> ¿Cómo le vamos a poner la gona rosa a un restaurante? Porque suena horrible. Y finalmente eh, sugerimos la idea de ponerle Vera al restaurante, que es el nombre de la mamá de, de Silvia Cherassi. Y era muy bonito, muy bonito el nombre Vera, es un nombre italiano. Vera significa verdadero. Y por ahí siguió sí la cosa. Luego, cuando quisimos abrir la pizzería en Bogotá, pues yo le dije a Camilo, cuando estábamos buscando el nombre, le dije a Camilo, eh, pues en esta ocasión a mí me gustaría que usáramos el nombre de mi mamá, pues ya que empezamos con el, con el tema de las mamás. Y por eso la pizzería se llama Julia. La historia, la historia chistosa es que mi mamá se llama María Teresa. <risa> pero en el, en el registro de nacimiento, como mi mamá es, eh, es paisa, y pues de paisa, pues old school, tiene como cinco nombres. Se llama, mi mamá verdaderamente se llama Julia María Teresa del Niño Jesús. Entonces eh, le pusimos Julia a la pizzería y pues se nos sacaron las mamás y cuando quisimos abrir el restaurante, de Nueva York, inspirado en Brooklyn, pues yo en Nueva York yo adopté un perro que se llama Gordo, que le pusimos Gordo, que era como todo gordito cuando era chiquito, y como el restaurante iba a ser de Nueva York, iba a ser como hamburguesas y todo eso, yo, yo decidimos con Camilo que, que el mejor nombre para ese restaurante iba a ser eh, Gordo, y así se llamó, Gordo, porque era el restaurante de mi perro neoyorquino. Luego abrimos el restaurante japonés y Camilo tenía una quita japonés. Entonces, ¿cómo no le íbamos a poner el nombre de su perro a quita japonés? Eh, um, abrimos Lorenzo el griego, que Lorenzo es el hijo de, de Camilo. Luego tuvimos que cerrar Emilia, Emilia romaña y eh, abrimos otro restaurante italiano. Y mi hija se llama Emilia Grace. Entonces, pues como que cuadraba ponerle Emilia Grace al restaurante. Ahorita tenemos una, unos pollos que se llaman Don Abel, que es el nombre de mi hijo. Casualmente le puse a mi hijo Don Abel por mi abuelo, que se llama Ramón Abel, y casualmente el abuelo de Camilo se llama Abel también. Entonces, pues nada, así, así ha sido el rollo, pero ya pronto nos estamos quedando sin nombres de ni de mamás, ni de perros, ni, ni de nada. Acabando ponerle... la familia.
0: ¿Le podemos poner Rafael o al nuevo? Pero claro, <risa> gran honor sería para mí. Daniel, ¿y cuál ha sido el mayor problema que han tenido o, o que desde la perspectiva de Daniel han tenido que enfrentar como emprendedores?
1: Bueno, digamos que desde mi punto de vista, como chef, como cocinero, el, el, el mayor inconveniente que yo he encontrado ha sido los ingredientes. Eh, pues nosotros hacemos nos hemos dedicado a hacer eh, restaurantes de comida étnica. Tenemos un restaurante italiano, uno griego, uno pues, eh, norteamericano, eh, japonés, mexicano, y pues realmente para hacer comida verdaderamente eh, de, de, pues, como de, de, con los sabores de, que, que se requieren, pues se necesitan los ingredientes que son. Y aquí, pues muchos de ellos no se consiguen. Entonces, pues hemos tenido que importar Muchos hemos tenido que crearlos nosotros mismos, los productos. Eh, um, por ejemplo, pues en, en, para, para dar un ejemplo, eh, nosotros tenemos un restaurante que se llama Tomodachi, que es de, de ramen, de sopas japonesas de fideos. Eh, um, el fideo se llama ramen y, y en Japón todos los restaurantes de ramen compran el ramen porque hay fábricas de ramen y... Y es delicioso y facilísimo, pero ¿a dónde vamos a comprar ramen acá? Entonces, eh, lo que hicimos fue ponernos a la tarea de hacer nuestro propio ramen. Entonces, nosotros eh, lo hacemos desde cero. Compramos eh, la, pues, la harina, hacemos pues, la nixtamalización de, de la harina para hacer el ramen, eh, pues, que se llama Kansui. Eh, y pues bueno, con la ayuda de, de, de ya lo habrá mencionado Camilo, eh, de nuestra, nuestra chef japonesa, pues hicimos el esfuerzo de lograr el sabor japonés aquí en Colombia. Nunca va a ser igual que allá, pero pues hacemos lo posible para que sea lo más parecido. Y así ya ha sido con todo, así ha sido con las tortillas, así ha sido con el yogur, nosotros hacemos yogur griego con cultivos de, de bacterias que trajimos desde Grecia nosotros mismos. Eh, el, el, el cuento de las tortillas quedó ya en el otro, en el otro podcast eh, con los tomates nosotros trajimos semillas de, de tomates italianos y los cultivamos acá para tener un tomate más parecido al san marzano que, que podamos encontrar eh, y así con todos los ingredientes ha sido uno de los, de los grandes eh, inconvenientes o, o problemas que he encontrado para emprender aquí con cocina étnica
0: en Colombia claro y, Daniel, si hoy, si hoy volviera usted a empezar, sobre todo en esos, ubiquémonos en los 24 años, ¿qué haría diferente?
1: No, pues, no sé, no sé quién le responda eso, porque pues, yo creo que no, no se puede saber que, que, que si uno hace diferente, ¿qué pueda pasar? Yo, pues, obviamente no haría nada diferente. Yo estoy muy contento eh, donde estoy y con todo lo que he hecho.
0: Imposible saber que, que si hubiera hecho algo diferente, hubiera sido diferente. Realmente Pero, no, ¿sabe? Es un... Normalmente la, las personas, digamos, cuando, cuando se formula esta pregunta, uno como que tiene claro los momentos donde ha, digamos, cometido los grandes errores. Y uno, digamos le, le doy ideas como para, como para que lo, lo piense... Hay varios que han dicho, hombre, si yo volviera a arrancar o si yo me volviera en el tiempo, yo estudiaría finanzas o yo entendería mi relación con el dinero de una manera distinta o, o estudiaría mercadeo. Hay, 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 digamos, cosas. En verdad, la pregunta lo que pretende es enseñarle al emprendedor que está pensando en uh -huh. este momento en un negocio de gastronomía uh -huh. qué error debería evitar. Esa es, esa es la intención realmente de la pregunta. Ok. No, corchado.
1: corchado, porque es que diría, diría, pues podría decir muchas cosas, pero que no, que no han... ¿Que no aplican para todo el mundo? Que no aplican para todo el mundo, que si se aplicaran, darían un resultado muy diferente, que no sé si sea el mejor o no. Eh, le, hago o sea, la, le hago otra pregunta,
0: ¿qué consejo si le daría Si hubiera usted? algo
1: diferente, hubiera, hubiera comprado
0: acciones de, de Amazon. desde <risa> no sé que me iba a decir que hubiera terminado ingeniería mecánica para llevarle el cartón a su papá. <risa> ¿Dariel, y qué consejo le daría a usted a un emprendedor que quiere montar un negocio alrededor del, de la gastronomía, pues. El consejo que yo le daría a alguien que quiere montar un emprendimiento
1: con gastronomía o en gastronomía es que lo haga realmente. Eh, esto es la vida es un es una es un la vida es un, como una cantidad de oportunidades que si no se toman, pues no se hacen. Y como dicen por ahí, el que no, el que no las hace, las ve hacer. Entonces, eh, un poquito muy de la línea de lo, de lo que dijo Camilo, eh, si, si, ustedes tienen, si, si ustedes tienen una idea y la ven clara, hay que, hay que hacerla, hay que, hay que salir adelante y no tenerle miedo al, al fracaso porque del fracaso también se aprende.
0: Devolviéndome un poquito en lo primero que hablábamos y es en el tema de la, de la pasión, de encontrar lo que a uno lo apasiona y, y, y digamos convertirse en, en alguien muy bueno en, en esa pasión, que es como la fórmula que yo diría se repite en los emprendedores, que es perseguí uh -huh. mi pasión y me convertí en alguien bueno detrás de la pasión. Le quería preguntar por el tema de en qué momento usted... Dice, mi pasión es la cocina. ¿Cómo pasó eso?
1: Ok, eh, digamos que mi pasión es comer, <risa> más que la cocina. Siempre me gustó comer bien. Y algo que encontré en, en, en estudiar cocina es que era la mejor manera de acercarme a esa comida deliciosa. Y, y, y de, de probarla y entenderla y, y, y aprender cómo hacerla. Eh, ese fue, un, ese fue una, una, gran, una gran motivación para, para, para estudiar cocina. Ese, es el, el, el entender y, y poder recrear y aprender del tema, y, pero, pero en
0: últimas es para, para poder comer y estar más cercano a, a eso. Y eso ocurre a, cu a los cuantos años, Daniel Mercho, cuando uno a los 14 años que está comiendo puras hamburguesas dice, me gusta comer bien. Dicho, ¿Usted se acuerda de ese momento donde dijo...?
1: Sí, tengo un amigo que, que, pues que es mi, mi gran amigo de toda la vida, eh, amigo de barrio, que siempre cuenta la historia de... Pues yo era, yo era skater, ¿no? Y entonces siempre salíamos a montar en patineta y nos escapábamos del barrio y salíamos y nos íbamos pero siempre llegábamos de, de vuelta al barrio y este era mi vecino y yo siempre lo invitaba a mi casa a comer y, y, yo le, y entonces yo le decía yo voy a cocinar, entonces eh, mi, mi gran receta especial era chile con carne, entonces él siempre cuenta la historia de, de cómo yo preparaba el chile con carne y que yo le explicaba como mire le voy a poner un poquito de este polvito y cogía cogí la alacena y mi mamá y encontraba cuánta especie encontraba y se la echaba toda y le decía, pero mire, pruebe es que esto lo cambia de esta manera, es que, esto, es que si, le echamos, si le echamos tomillo va a quedar, va a quedar más bacano. Y, y, y siempre fue un poquito como la idea de mejorar lo que, lo que, lo que estuviera comiendo y encontrar la manera de, de, de que fuera, de, que, de, de cambiarlo y de que fuera más rico, para mí, para mi gusto. Y, y empieza un poquito como basado en eso. En, en, en querer comer algo mejor
0: y hacerlo mejor pues Daniel muchísimas gracias de verdad nuevamente una, una conversación más en la que nos llegan muchas enseñanzas como todas las que he tenido con usted de verdad mil gracias por compartir estas experiencias conmigo y pues con las personas que oyen este podcast muy querido no pues Rafa gracias a usted por, por invitarme eh, que nota estar acá siempre eh, feliz de, de pasar una, un ratito y hablar igualmente Daniel, espero verlo muy pronto en estos tiempos de pandemia